0: L'innocente jeunesse se rend à l'université pleine d'une confiance naïve et considère avec respect les prétendus possesseurs de tout savoir et surtout le scrutateur présomptif de notre existence, l'homme dont elle entend proclamer avec enthousiasme la gloire par mille bouches et aux leçons duquel elle voit assister des hommes d'État chargés d'années. Elle se rend donc là, prête à apprendre, à croire et à adorer, si maintenant on lui présente, sous le nom de philosophie, un amas d'idées à rebours, une doctrine de l'identité, de l'être et du non-être, un assemblage de mots qui empêche tout cerveau sain de penser, un galimatia qui rappelle un asile d'aliénés, le tout chamarré par surcroît de traits d'une épaisse ignorance et d'une colossale inintelligence, alors l'innocente jeunesse dépourvue de jugement sera pleine de respect aussi pour un pareil fatra, s'imaginera que la philosophie consiste en un abracadabra de ce genre et elle s'en ira avec un cerveau paralysé où les mots désormais passeront pour des idées. Elle se trouvera donc à jamais dans l'impossibilité d'émettre des idées véritables et son esprit sera châtré.
1: Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter ce 47e épisode euh, malhonnêtement intitulé « Contre la philosophie ». La philosophie, c'est vrai, a toujours affronté le problème de son existence, l'homme qui entre en philosophie, l'individu qui, qui épouse la voie de la philosophie, qui se met en recherche de savoir notamment ce qu'elle est, ce qu'elle est cette philosophie, puisqu'on entre souvent en philosophie sans savoir ce qu'elle est, tôt ou tard, il se pose cette question, qu'est-ce que la philosophie Que suis-je en train de faire Et même, il se la pose dans les pires moments, là où il doute, et là où la philosophie semblerait le, le plus en mauvaise posture au hasard de trois textes qui portent cette expression contre la philosophie. Euh, je souhaite vous montrer que le seul contre qui nous importe vraiment à nous, nous, c'est-à-dire nous qui sommes au moins des amis des philosophes, c'est-à-dire des amis des amis de la sagesse ou des amis des amants de la sagesse, euh, puisqu'on ne se prétend pas philosophe, on se, on se prétend, ou on, on a l'arrogance de dire qu'on est des amis de ces philosophes, et le seul contre qui nous importe, c'est le contre-philosophique, notamment celui qu'on va voir à travers le texte de M. Guillaume Piger de Gerber, contre la philosophie, justement. Euh, ce contre, euh, il ne faut pas le confondre avec un contre-politique, parce que pour nous, euh, d'où la malhonnêteté avouée de, de, du titre de ce podcast, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la philosophie, ça nous semblerait assez bête comme point de vue, il s'agit euh, de voir... Quel est ce contre-philosophie et même quel est, quel est ce, quels sont ces trois contres qu'on va euh, évoquer dans cet épisode. Euh, C'est-à-dire que même si on considère qu'on va vers un contre-philosophique, euh, pour autant, il va falloir comprendre brièvement peut-être, mais quand même dans une certaine largeur, une, un, un panorama, il va s'agir d'évoquer de, deux textes qui sont eux aussi contre. Qui, qui, qui ont cette expression « contre la philosophie » dans leur titre, mais qui eux aussi euh, sont un peu bizarres dans leur contre, parce qu'ils sont bizarres dans leur contre, ils ont un contre un peu étrange, et aussi ils ont un philosophie tout aussi euh, spécifique, étroge, étrange, singulier, dont il va falloir parler. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, dans le premier texte dont on va parler, dans son Contre la philosophie universitaire, c'est comme ça qu'on le traduit, on va voir plus tard en quoi il faudrait ne pas le traduire comme ça peut-être, euh, il écrit à propos de la philosophie à l'université et à son époque. Et puis, on va le voir dans un, en évoquant plus brièvement un autre texte qui s'appelle « Contre la nouvelle philosophie » de François Aubral et de Xavier Delcourt. Euh, on va le voir, eux ne sont pas contre la philosophie. Ils s'engagent, enfin en tout cas, ils, ils écrivent contre la nouvelle philosophie. On va voir brièvement ce qu'elle ce qu est, et notamment, euh, les gens qui sont visés à travers ça, ce sont les, ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, c'est-à-dire à la fois les Bernard-Henri Lévy, Léon Fray maintenant, et cette nouvelle philosophie n'est pas... La philosophie. Énoncer ces mots, lesquels ne constituent pas même une phrase, contre la philosophie serait jouer avec le feu. En un temps, aujourd'hui plus qu'un autre, ce serait mesquin de l'affirmer, où l'anti-intellectualisme semble sinon un commerce ou le socle tout entier de la vie en commun, au moins une façon rapide de plaire, de se faire une place en société, il est sympa, celui qui pose en défenseur de la bêtise, contre l'élitisme de la pensée. En un temps où l'on met sur le devant de la scène insultes, violences, bêtises, moqueries, le talent d'aucun travail où le philosophe est réduit à l'image d'un septuagénaire misanthrope, est-il malin, effectivement, de jouer avec cette expression contre la philosophie Comme il est bien vu celui qui dresse le bon sens partagé, la sagesse du dicton, l'évidence de l'émotion contre les statuts des grands penseurs, la complexité arrogante euh, des euh, grandes euh, phrases, euh, le mépris des systèmes compliqués qui demandent un effort de remise en cause, de, de penser, le mal de tête de l'incompréhension. Comme on aime d'ailleurs fourrer son nez aussi euh, dans les vies privées de ces philosophes qui, après tout, ne sont que des hommes. Ramener tout à la petite affaire privée et surtout à l'anecdote honteuse, à l'expression d'une opinion scandaleuse, juger, plutôt que comprendre, c'est tellement plus... Mais attention, de quoi parle-t-on A-t-on jamais déclaré la guerre à la philosophie La philosophie a-t-elle connu de ces guerres où l'on aurait lancé contre elle des soldats Quel orateur a-t-il un jour, face caméra, déclaré que la philosophie devait périr Nous nous en avions déjà parlé dans l'épisode 7 de Comment Passant, consacré à Lucien et son philosophe à vendre, vous le savez, la philosophie est mise en péril non pas par ses ennemis directs mais par ses prétendants. Et dans une vue plus large, une considération toute singulière, subjective mais ça ne veut rien dire, n'est-ce pas que la philosophie meurt dans l'identité, dans l'immobilité, dans la fixation Va et vient de la pensée. Je peux dire tout ce que je viens de dire, que la philosophie est menacée par ses prétendants, euh, parce que j'ai la chance de vivre, oui, dans un pays où l'enseignement de la philosophie se fait à l'université, justement, et que tous les livres philosophiques, tous les livres des grands philosophes des, et des moins grands philosophes sont en vente libre. On vend même des livres de non-philosophes qui se prétendent philosophes. Alors, bien entendu, cet épisode ne va pas remplacer euh, l'étude approfondie des, des textes, et puis euh, ce genre de sujet implique des tonnes de lectures en arrière-plan, mais... J'ai décidé de faire comme ça, de faire assez simple. On va prendre le premier ouvrage dont il est question dans cet épisode, à savoir, alors, en allemand, « Uber die Universitätsphilosophie, euh, que je traduirai par « Sur la philosophie universitaire », que j'ai dans une traduction de Auguste Dietrich dans la, dans les, aux éditions Rivage Poche, collection Petite Bibliothèque, sous le titre de « Contre la philosophie universitaire ». Je ne suis pas d'accord avec ce titre, mais... J'ai envie de dire, ça me regarde, ça vous fait une belle jambe. L'auteur, c'est Schopenhauer. Euh, je ne ferai pas euh, ce qui est fait en préface de cet ouvrage, euh, ni dans les articles que vous pourrez trouver très facilement sur Internet, qui est de vous rappeler le contexte un peu historique de, de ce texte, et... Euh, de, de plusieurs choses euh, que, dont vous allez entendre euh, d'ailleurs euh, parler dans les passages que je vous ai, sé que je vous ai sélectionnés. A savoir d'abord que le, le sujet c'est que euh, la philosophie est enfin euh, comme reconnue par l'État et enseignée à l'université euh, et qu'elle devient une chose qui concerne le public, qui concerne le peuple. Euh, deuxième point, je ne vais pas vous parler de pourquoi euh, Schopenhauer Estime, parce qu'il va parler, il va utiliser un langage qui va que vous être familier si vous avez écouté l'épisode sur le, le philosophe à vendre de Lucien. Euh, il va utiliser les, des termes comme sophiste, par exemple. Euh, donc il va être question des prétendants, des, des, des charlatans, des faux philosophes, en quelque sorte. Euh, et je ne vais pas vous dire pourquoi euh, il met euh, dans, dans ce sac, euh, dans cette catégorie des, des charlatans, euh, des gens comme Hegel parce que là je pense qu'on est parti pour long et j'ai envie de penser enfin je crois penser que ça vous ferait une belle jambe de savoir ça euh, mais si ça vous intéresse vous pouvez euh, bah, lire la préface de ce texte et puis lire le texte ou lire des articles euh, sur internet peut-être euh, qui sont sur ce sujet moi j'ai envie de sauter de, de passage en passage pour retirer de ce texte quelque chose euh, de, qui m'intéresse plus tout simplement le premier passage euh, ça va être le, le thème pour moi, ça va être un, plutôt l'indépendance de l'enseignement de la philosophie. Donc voici le passage. Il résulte de là que « tant que l'Église subsistera, pardon, l'on ne pourra professer dans les universités qu'une philosophie pleine d'égards pour la religion du pays. Elle devra, sur les points essentiels, marcher parallèlement avec celle-ci, et bien quand je l'y vais... » étrangement chamarrée et rendue ainsi plaçablement incompréhensible, elle n'en sera pas moins, au fond et dans l'essentiel, une simple paraphrase et une apologie de la religion du pays. Ceux qui enseignent, avec ces restrictions, n'ont donc plus autre chose à faire que de chercher des tournures et des formes nouvelles sous lesquelles ils présentent le contenu de la religion du pays, déguisé sous des expressions abstraites qui le rendent fade et qu'ils nomment ensuite philosophie. Donc tout simplement, là, dans ce passage, euh, je peux avoir nous dit que ce serait compliqué euh, pour un professeur de philosophie euh, dans un pays euh, soumis à des règles, enfin euh, à une religion d'État, où on peut euh, pas forcément parler de religion, mais même au-delà de ça, tout simplement une politique particulière. Euh, on peut penser à l'Allemagne nazie, on peut penser à plein de régimes dictatoriaux où, de toute façon la philosophie ne doit même pas être enseignée ni connue, euh, mais euh, on, voilà, on considère que pour le professeur de philosophie ça sera, la chose sera très compliquée, tellement compliquée que de toute façon il ne pourra pas faire autre chose certainement que de faire l'apologie soit d'une religion soit d'une de, de, politique euh, du, du parti politique ou je ne sais quoi euh, que ce qu'il enseignera du coup sera une sorte de, de, de bouillasse alors il y a d'autres passages où il met en garde aussi contre l'adoration la, du, du professeur. Euh, bon, il, y a, il y a beaucoup de passages que je ne vous cite pas où il insulte presque euh, des gens comme Fichte. Bon, on, on, simplement, dans ce petit passage, moi j'ai envie de, de, de me remarquer, euh, faire passer le petit message de l'indépendance de la philosophie nécessaire pour son enseignement. Sinon, effectivement, c'est compliqué. Alors, sans rentrer, sans, sans aller jusqu'au cas extrême où euh, les professeurs de philosophie seraient obligés de faire de la propagande religieuse ou politique pour considérer que, de toute façon, ils sont soumis à des, 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 à des influences extérieures politiques euh, dans leur enseignement. Bon, bah, c'est bien d'avoir de, de, ça en tête. Euh, les professeurs de philosophie ne sont pas des esprits purs. Euh, puis qu'est-ce que ça... Qu Qu'est-ce ça, 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 qu que ça donnerait? Euh, donc, euh, voilà, petit passage, pour moi en tout cas, sur euh, l'indépendance de la philosophie, donc qui met en garde contre euh, effectivement des situations dans lesquelles, de toute façon, cet enseignement de la philosophie serait euh, dévoyé, corrompu, et euh, un peu, voire euh, voilà, impossible. Et, sans, et encore une fois, je le, je le redis, même si on ne va pas dans cet excès, même aujourd'hui, donc, par exemple, euh, c'est bien d'avoir euh, cette oreille attentive. Deuxième passage, où là, il est question d'argent. Et là, on est vraiment dans, un, un peu dans « Philosophe à vendre euh, » de Lucien. « Que la philosophie ne se prête pas à être un gagne-pain, c'est ce que Platon a déjà démontré dans ses « Peintures des sophistes » qui oppose à Socrate. » Au début du Protagoras en particulier, il a décrit de la façon la plus amusante avec un comique incomparable la manière de faire de ces gens-là et le succès obtenu par eux. Gagner de l'argent au moyen de la philosophie, c'était chez les anciens le signe qui distinguait le sophiste du philosophe. Alors je peux même aller un petit peu plus loin même s'il si continue et que c'est pas forcément bon. Le rapport des sophistes aux philosophes était en conséquence tout à fait analogue à celui d'une jeune fille qui se donne par amour comparé à la fille de joie qui se fait payer. Euh, donc si on tire euh, le tout, tout ce dont il parle dans ce texte on peut presque considérer qu'il considère Fisch et Hegel comme des prostituées mais on n'est pas là tellement pour se marier de ça ou, ou d'analyser toutes les pages mais en tout cas bon, la question de l'argent est aussi importante à ses yeux euh, et on peut considérer que, euh, que voilà, la philosophie n'est pas à vendre a ça, je trouve que c'est un des arguments les plus faibles, c'est-à-dire que tout le monde reçoit salaire, la philosophie a beau être euh, euh, une discipline indépendante, euh, enfin, en gros, ça ne règle, règle pas la, la question, C'est pas ça l'essentiel, C'est pas de savoir que les professeurs de philosophie à l'université sont payés, par exemple, euh, et à des tonnes d'époques. parce que, à un moment, il y a même un passage, où, il, plus loin, je sais plus où c'est exactement, où il dit que, de toute façon, euh, très peu de grands philosophes ont été des professeurs de philosophie. Ce qui est vrai, mais c'est aussi qu'à certaines périodes, de toute façon, n'était pas possible. Donc, pour moi, c'est un argument un petit peu faible, euh, et c'est, enfin, carrément en fait, euh, caduque. Quoi, c'est pas très intéressant d'avoir ça en, euh, en tête. Puis, de toute façon, si je, c'est pas compliqué. Comme là, on n'est pas dans des arguments vraiment euh, purement rationnels. Euh, vous prenez votre propre expérience d'étudiant. Moi, je prends la mienne. Euh, J'ai eu quatre, je trouve, grands profs de philosophie. Euh, des vrais philosophes, euh, dans le, en tout cas de, par rapport à ce que moi je considère comme de la philosophie, euh, et puis après j'ai j'ai une flopée de profs euh, bah moins, euh, qui n'étaient pas pour moi des, des grands philosophes, des grands penseurs, il euh, y en a une partie qui faisait très bien leur travail tout de même, euh, c'est-à-dire que bah, si je faisais de la philosophie, par exemple euh, si j'avais pris un cours sur Aristote euh, pour étudier li, euh, les textes, en grec, dans le texte, apprendre à les traduire et euh, savoir euh, de quoi il était véritablement question dans les textes. Je l'ai fait aussi pour Kant en allemand, ou pour, bah justement pour euh, un texte de Schopenhauer qui n'est pas Le Monde comme volonté comme représentation, mais euh, qui est le plus connu euh, de ses textes, mais euh, le texte sur la liberté de la volonté, euh, dit Freiheit. Euh, der Wille Voilà, j'ai oublié mon allemand c'est une catastrophe mais en gros sur la liberté euh, de la volonté humaine euh, je sais pas comment traduire trop ça puisque je me souviens plus du titre en, en allemand euh, enfin je crois que même dans le, mon édition c'est juste sur la liberté ou sur le libre arbitre ça a été traduit comme ça, ce qui est peut-être mieux en français, je ne sais pas. Euh, bref, euh, et puis j'ai eu des profs. Bah, c'est vrai, il y en a quelques-uns. Franchement, c'était pas terrible. Et euh, leur position hiérarchique dans l'université euh, n'était pas du tout, euh, ne révélait pas leur, euh, j'ai envie de dire leur pouvoir philosophique, ni même leur pouvoir pédagogique. Euh, Mais dans ces quatre grands profs que j'ai eus, il n'y en a qu'un. Qui, qui, avait, qui était professeur au sens où il avait sa chaire de philosophie générale à l'université. Euh, les autres n'étaient pas des, des petits chargés de td mais euh, et voilà, ils n'étaient pas au plus haut poste rêvé dans, dans l'université. Et il y a des petites guerres ou conflits en, des fois dans les UFR pour qui va prendre la direction et tout ça. Y a, bien sûr, il y, y a des trucs assez pitoyables dans une université, comme il y en a dans bah, dans, dans plein de boîtes, d'entreprises et autres, hein. donc euh, voilà, c est, c est, on n'est pas à l'abri de ça dans les universités. Alors, on va repasser à un point qui me paraît plus intéressant, euh, dans deux passages différents. Alors, il va être question du langage. On en a déjà parlé, souvenez-vous. Euh, on va pré à partir d'ici. Il me faut ajouter, ici, pour être équitable, que le moulin ne marche souvent qu'au moyen d'un truc tout spécial dont l'invention est imputable à Messieurs Fichte et Schelling. qui sont des philosophes. Ce truc consiste à écrire d'une façon obscure, c'est-à-dire incompréhensible. La finesse est d'arranger son galimassia de manière à faire croire au lecteur que la faute en est à lui-même s'il ne le comprend pas, tandis que l'écrivain sait très bien qu'il en est seul responsable, vu qu'il ne dit rien qui soit réellement compréhensible, c'est-à-dire clairement pensé. Sans ce truc, Messieurs Fichte et Schelling n'auraient pu mettre sur pied leur pseudo-gloire. Mais c'est connu, personne n'a pratiqué ce même truc aussi audacieusement, et au même degré que Hegel et je vous lis, un, là on était page 96, je vous lis un passage qui est un peu plus loin, page 91, qu'on ouvre au contraire, oui parce qu'entre temps euh, il y a un peu aller de pas de main morte, qu'on ouvre au contraire un volume d'un véritable philosophe, n'importe de quel temps, de quel pays, Platon ou Aristote, Descartes ou Hume, Malbranche ou Locke, Spinoza ou Kant, toujours on rencontre un esprit riche en pensée qui possède la connaissance et initie à la connaissance, et qui surtout s'efforce toujours sincèrement de se communiquer aux autres, aussi récompense-t-il immédiatement son lecteur à chaque ligne de la fatigue de la lecture. Bon, de, de ça, de ce sujet-là, de la complexité du langage, on, en philosophie, on en avait déjà parlé de temps en temps, encore en passant, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Schopenhauer dit là, je trouve ça intéressant d'avoir ça en tête, que les, finalement, les charlatans, les faux philosophes, ceux qui commercent de la, de la philosophie, enfin, de la fausse philosophie, les sophistes, eux vont euh, utiliser un langage euh, volontairement, sciemment, mais inutilement compliqué. Euh, vous avez des exemples de ce type de mots, hein, justement, dans ce qu'est la parodie de la philosophie, à savoir l'utilisation euh, outrancière, excessive de mots en "-isme", euh, de, de, de parler qu'en courant de philosophie et qu'en système, les cartésiens, les, le rationalisme, l'existentialisme, euh, parler comme des intellectuels, justement... Et euh, au fond, on comprend, on comprend rien, mais pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'il n'y a rien à comprendre. Sauf que, habilement, euh, le, le charlatan, lui, va euh, nous faire croire que c'est parce qu'on est con qu'on ne comprend pas euh, ce qu'il écrit. Euh, la meilleure euh, et j'aime je, je, bien ce passage justement parce que justement Schopenhauer ne fait pas que dire euh, oui vous êtes euh, vous les Hegel et tout ça euh, sauf que rentrerai pas du tout Hegel dans ce, dans ce, dans ce cadre là d'être de, 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 un sophiste euh, mais euh, justement les philosophes eux-mêmes Hegel comme, euh, comme d'autres comme Platon, ils citent alors Malbranche <rire> bon euh, j'aurais pas cité Malbranche euh ces philosophes-là, eux, ne s'expriment pas justement comme s'expriment ces charlatans. Alors, il y en a, effectivement, à l'université, parce que forcément, les gens qui s'intéressent à la philosophie se regroupent un peu dans les centres qui, où c'est marqué, où il y a juste le mot philosophie, donc euh, les cafés philosophiques et tout ça, et ça doit être aussi des fois un peu, un peu bizarre à écouter, peut-être que ça part dans ces dérives-là. Moi, je m'en souviens, j'avais même un prof au lycée d'allemand, qui n'était pas du tout un prof de philosophie, qui avait ouvert un café philosophique euh, dans, dans la ville où j'ai... Euh, où j'étais, dans le coin, et euh, qui qui, sou... qui comprenait pas, les... enfin, pour moi, à mes yeux, en tout cas, il n'avait rien compris, notamment au philosophe allemand, Nietzsche, etc., mais euh, aimait bien en parler, euh, parce que pour lui, je ne sais pas, c'était une... peut-être symbolique, peut-être que pour lui, comme pour d'autres, le summum de la culture, c'est euh, la culture philosophique, vous voyez bon alors euh... Euh, je sais même pas comment ça s'élabore dans sa tête, euh, parce que j'ai pas ce rapport-là à la philosophie, comment on élabore un discours avec des, des bouillasses euh, complexes, euh, compliquées plutôt, de mots en isme, de parler que de ontologie, de, de nous-mêmes et compagnie, on sait plus de quoi on parle alors que les philosophes, ils ont des fois des concepts avec des mots un peu, un peu compliqués, mais euh, on peut pas reprocher je l'ai déjà entendu, alors je sais que ça se fait, et que c'est pas que malhonnête, mais je vois pas comment on peut reprocher aux philosophes d'être euh, des pédants. Bon, en fait c'est ça dont il est question, alors ça je vous remets sur la piste de Ferdi Durquet, de Gombrowicz, même s'il parle pas de philosophe, mais euh, là, le pédant c'est celui qui, qui, euh, qui utilise des, un discours... Euh, euh, le pédant dans, dans la matière qui nous intéresse là, euh, qui utilise un discours compliqué, pas très, très obscur, un langage obscur, comme nous dit Schopenhauer, et puis euh, qui, en guise de conclusion, n'a pas vraiment de raison, on peut, euh, dit juste... C'est le cas, c'est vraiment, faire des on pourrait presque reprendre ça, hein, la classe euh, à l'école, là où les gamins sont complètement euh, euh, torturés euh, psychologiquement parce qu'on leur dit d'apprendre le euh, de, de considérer que tel poète euh, polonais est un est un génie, est un grand poète, parce que c'est un grand poète, et on est dans le même cas, euh, sous, bien souvent, dans la parodie de la philosophie, on dit, euh, euh, quand euh, vous, vous devez, vous, élèves, vous êtes des couillons, apprenez, quand est un grand philosophe, parce que c'est un grand philosophe, c'est intelligent, parce que c'est intelligent, mais derrière, il n'y a, de, a pas de pensée, il n'y a pas de raison, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours... Euh, je veux bien croire qu'il y a des élèves vraiment foncièrement méchants et stupides, mais si dans un cours de philosophie, quelqu'un euh, lève la main au lycée, hein, euh, parce qu'en fac, on, on évite de le faire parce qu'on on a peur de passer par un idiot, mais euh, de lever la main pour dire euh, « mais euh, en quoi est-ce que c'est philosophique ce que vous venez de me dire ?» Si la, ré... la seule réponse c'est bah, parce que c'est Kant » ou « parce que c'est de la philosophie » ou « parce que c'est très intelligent, tu dois pas comprendre, tu dois être trop bête », Bon, il euh, y a un petit souci. Donc je trouve ça plutôt bien d'avoir ce, ce petit texte euh, qui n'est pas si méchant de Schopenhauer si on retire toutes les... Effectivement, ces petites euh, insultes gratuites à l'égard de pas mal de philosophes euh, allemands. Euh, je ne crois pas qu'il attaque d'autres personnes, mais bon, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Et puis je crois bien que... Non, non, je ne sais plus je sais plus, pourquoi je... Je sais plus ce que j'allais dire. Enfin bref, euh, ça c'était pour la partie à propos de la philosophie universitaire, qui n'est donc pas un contre la philosophie universitaire, ni un contre la philosophie bien entendu, et euh, je conclurai euh, juste en disant qu'on a bien de la chance, tout simplement, de pouvoir euh, étudier la philosophie à l'université, et moi euh, j'aurais une bonne pensée amicale pour mes profs de philosophie que j'ai aimés, euh, et ceux que j'ai pas aimés, ben je les ai déjà oubliés, je m'en fous, je suis passé à autre chose. Un vent nouveau d'obscurantisme souffle sur la scène de notre société en crise. Le cadavre de Dieu, paraît-il, bouge encore. Moon et Monseigneur Le Fèvre font recette et des gourous, aussi conventionnels que désarmants, captivent un public en mal de sortilèges, révélations et bonne aventure. Madame Soleil dispense le pain quotidien de son optimisme bon enfant sur les ondes, tandis que Gilux et Philippe Bouvard se partagent les jeux du cirque. Les ovnis pleuvent du ciel. Les extraterrestres entrent au journal parlé. De tous côtés... On part en quête de l'inconnu, du bizarre et du sensationnel. Certains attendent l'extase ou rêve du grand voyage. D'autres veulent revivre un état de nature imaginaire et se livrent à des pratiques hygiéniques prétendument écologiques. Partout, le désarroi. Les masses médias, à grand renfort d'images et de commentaires, amplifient ce concert de crécelles à tel point qu'il devient urgent de discerner quels intérêts politiques sont en jeu. Dans ce paysage de sorcières et de mages, radios et journaux se font l'écho d'une rumeur venue d'on où, annonçant la naissance d'une soi-disant nouvelle philosophie. La philosophie, emportée par la bourrasque, vient-elle de se rejoindre au cortège des anachorètes New Look A vrai dire, ceux qui traînent derrière le label nouvelle philosophie semble totalement étranger à la philosophie contemporaine, par ailleurs bien vivante. Les nouveaux philosophes la formule fut lancée sur le marché de la culture en juin 1976 par M. Bernard-Henri Lévy, rédacteur en chef d'un dossier publié sous ce titre par les Nouvelles littéraires. Alors je vous ai dit que je voulais faire court sur cette partie, euh, le texte que je viens de vous lire c'est le début en fait d'un texte qui s'appelle « Contre la nouvelle philosophie » qui est écrit par François Aubral et Xavier Delcourt, euh, c'est paru en 1977 aux éditions Gallimard, je vous mettrai d'ailleurs dans, dans la fiche de présentation de cet épisode... Euh, un extrait de leur passage à la télévision, euh, face à notamment Bernard-Henri Lévy et Juxman, vous allez voir, c'est assez grotesque et assez rigolo, mais bon, c'est une question de sensibilité, ça, vous de voir comment vous percevez ça au niveau des images. Euh, Aubral et Delcourt, eux, se sont attachés à analyser euh, ce qu'était la nouvelle philosophie, puisque c'est comme ça, c'est arrivé d'un coup dans la sphère médiatique, euh, dans le... Euh, à la télé notamment, euh, quelque chose qu'on a appelé la Nouvelle Philosophie, que Bernard Henri euh, a appelé la Nouvelle Philosophie, et qui, euh, quand on regarde ça de plus près, notamment, donc euh, je vous invite à lire ce texte si ça vous intéresse, de Contre la Nouvelle Philosophie, et je vous mettrai également un lien vers un article de Gilles Deleuze qui s'appelle Les Nouveaux Philosophes, euh, qui a été paru en 1977 également dans la revue bimestrielle Minuit, euh, C'est assez marrant d'ailleurs parce que il y a un très mince, très minuscule article de, de, de Wikipédia sur ce sujet, alors que. C'est un sujet qui devrait être intéressant quand même. De, de, euh, on a parlé de Lucien et des, 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 des philosophes à vendre. Euh, des, 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 on a parlé de Platon et des sophistes. On a parlé souvent du, dans cet épisode, dans, cette, euh, dans ce podcast des charlatans, des faux philosophes, des, des prétendants. Bon, euh, le, Et ces, ces faux philosophes-là, ces charlatans, bah, eux continuent. Euh, ils ne sont jamais démasqués à la télévision puisque c'est ce au contraire que c'est la télévision qui les... Qui les qui les mène sur le cirque, sur le devant de la scène, pour satisfaire ce quel est étrange intérêt de la part des... du public parce qu'on a l'impression que finalement c'est plus pour se moquer d'eux aujourd'hui euh, la nouvelle philosophie en fait c'est une voilà c'est ce qui est critiqué c'est ce notamment que c'est finalement de la pub, du marketing, que ça invente qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire un marketing littéraire, un marketing, un marketing philosophique, d'autant euh, plus qu'on sait que voilà, les, les premiers ouvrages de Bernard-Henri-Lévy, c'était euh, s'il passait à la télévision, c'était pour vendre ses bouquins, mais que lui-même euh, faisait paraître dans des collections qu'il dirigeait alors euh, chez Grasset et je vous lis un petit passage de Gilles Deleuze de, dans l'article que je vous ai nommé tout à l'heure, où euh, je vous invite à le lire parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas très long, et ça vous donne une idée de quel est le problème avec ces nouveaux philosophes, euh, aujourd'hui il y a les Onfray et compagnie, il y en a d'autres, euh, où il n'y a pas de pensée, bon c'est une des choses qui est critique, c'est que de toute façon il y a une pensée nulle, et, et c'est des gens qui procèdent avec des gros concepts, euh, qui, ne, qui ne veulent rien dire, euh, avec des, des antagonismes, des dualismes euh, qui, qui n'ont pas de sens, euh, et on ne rentre pas euh, dans le travail de ce qu'est la philosophie. Et ce n'est pas une question de langage, euh, de simplicité ou de complexité, puisqu'on l'a vu aussi euh, à travers Schopenhauer et à, à travers d'autres épisodes, euh, le philosophe s'exprime clairement, la pensée est claire, elle s'exprime clairement euh, alors que une pensée, quelque chose de bien pensé est bien dit alors que, euh, que finalement dans, justement, dans la nouvelle philosophie on, on, fait du, on parodie l'intellectuel qui dans le discours euh, euh, fait des phrases creuses, plus ou moins bien faites, mais euh, c est, c est, si on écoute ce qu'il y a à dire si on lit ce qu'il y a à lire, finalement euh, ça va pas très loin, et puis de toute façon on ne touche pas à l'objet même de la philosophie et pour ça, je vous invite à réécouter d'autres épisodes de « Comme en passant », ou à lire tout simplement « De la vraie philosophie », et vous, vous allez voir ce que c'est. Euh, et alors, dans, dans cet article-là, Gilles Deleuze dit, euh, que, euh, dit de, ce, de ce marketing philosophique qu'il a des principes euh, propres, et je voulais revenir rapidement sur ces deux principes. qui sont, qui sont voilà. Le premier, c'est que euh, il s'agit toujours de parler d'un livre. Et c'est pas tant euh, le contenu du livre lui-même, et finalement euh, vous pouvez vous-même le constater quand vous écoutez ou regardez une émission à la télé où ces gens passent, euh, c'est toujours autour d'un livre, et c'est toujours pour le vendre, et finalement l'objectif recherché c'est euh, les articles de journaux autour de ce livre, les interviews, les colloques, les émissions radio, les, les, les émissions de télé, euh, le livre lui-même ne pourrait pas pas exister du tout. On ne réfléchit pas, on ne débat pas, on ne discute pas, on ne pense pas à ce qu'il y a dans le livre, il y a juste à parler du livre. Et il ne reste plus qu'à ces nouveaux philosophes euh, finalement d'obtenir de de, de, des articles, d'obtenir des articles de euh, journaux, des, des, des émissions où il faut se déplacer, occuper l'espace médiatique, des interviews, des dossiers euh, dans des revues un peu plus grand public, euh, bref un numéro de playboy. Et euh, toute cette activité-là, c'est vrai, elle était exclue jusqu'ici de la philosophie, et elle semblait surtout ex exclure la philosophie. Le deuxième point de vue, c'est que... Alors cela sort, on rentre un petit peu plus dans, dans, dans une chose qui paraît moins évidente, mais c'est qu'il euh, faut plusieurs versions d'un même livre, euh, c'est-à-dire que finalement, toutes, toutes ces, tous ces nouveaux philosophes finalement, pensent un peu à peu près à la même chose, il n'y a pas grand-chose à à cogiter, à penser mais il y a une version il y a différentes versions, il y a une version pour tous les publics euh, une version pieuse, une version athée une version ça c'est Deleuze qui, le, qui les évoque qui les énumère, une version gauchiste une version centriste, une version néofasciste alors à l'époque il dit une version chirac, chiracienne euh, une version union de gauche union de la gauche euh, une version plus nuancée mais tout ça voilà, il en faut pour tous les goûts c'est Ça qui est, qui est pointé. Alors, les, si je vous citais les noms de ces nouveaux philosophes aujourd'hui à Père bernard Lévy, on, on les connaît plus parce qu'ils ne passent plus à la télévision de toute façon. Euh, des gens comme Jean-Marie Benoît ou Maurice Clavel ou Philippe Nemo, bon, ça dit probablement plus rien à personne, mais ça dit notamment plus rien à personne parce que de toute façon, euh, encore une fois, il s'agissait juste de passer à la télévision, il n'y avait pas de pensée, donc c'est pour ça que la pensée ne leur survit pas. Voilà, ce sera tout pour cette partie consacrée au contre la nouvelle philosophie. Il me semblait intéressante dans le cadre de surtout de cet épisode, mais aussi peut-être pour vous d'avoir au moins euh, cette notion euh, dite la nouvelle philosophie. On n'entend pas, pas cette expression. Euh, après, on peut parler des heures de ça, et je pense que c'est pas forcément un bien euh, pour moi dans le cadre du podcast ni euh, euh, en général de s'apesantir trop là-dessus. Le but normalement, ça devrait être de faire de philosophie donc d'être dans quelque chose de positif et non pas de passer euh, notre temps euh, à faire que pointer du doigt, à dénoncer euh, les faux philosophes, parce qu'en fait, je pense que de toute façon, si déjà on, on, perd, son, on perd son énergie, on perd son temps d'une certaine mesure, et puis euh, c'est peut-être presque contre-productif à certaines périodes, en tout cas de trop euh, remuer le couteau dans la plaie en disant mais ce ne sont pas des philosophes et c'est intéressant d'ailleurs le texte de Lucien, je ne sais pas si vous vous souvenez dans philosophe à vendre, euh, d'avoir euh, cette image des, des faux philosophes comme des espèces de, de, de singes qui venaient singer, donc euh, danser euh, la danse euh, c'était une danse guerrière, je sais plus laquelle, une danse grecque euh, en fait, bon, le public finissait par euh, euh, préférer la, la, en gros l'imitation à l'original parce que l'imitation était au moins plus drôle plus divertissante euh, plus, plus spectaculaire euh, donc euh, on perd, je pense, notre temps si on fait que dire ah, les BHL, ah, les Onfray, on finit par être détesté euh, parce qu'il y a des gens qui sont très contents de lire du BHL et du Onfray et ça leur apporte quelque chose dans, leur, dans la vie. Euh, je ne sais pas quoi, mais il y en a qui m'ont dit ça des fois, alors je les crois, je ne vais pas dire non, ça ne t'a rien apporté, c'est pas à moi de juger. Euh, ce qui me semble intéressant avec des textes comme euh, Philosophe avant de Lucien, mais même de toute façon, c'est un parcours, euh, un parcours un long, une longue histoire dans la philosophie, d'avoir de temps en temps dénoncé ces gens parce qu'ils mettent quand même à mal euh, la, la philosophie en regard de. Euh, de la société, donc c'était pas non plus idiot de repenser au texte de Schopenhauer, euh, la philosophie enfin reconnue euh, euh, publiquement, euh, enseignée à l'université, c'est tout un, tout un symbole. Enfin, on va passer à un beau contre la philosophie, un vrai contre la philosophie qui est philosophique et qui, pour moi, euh, est forcément une sorte de prémisse à un « qu'est-ce que la philosophie ?». D'abord, c'est forcément, c la, la question n'est plus, je dis forcément, non, c'est même plus la question de pour ou contre la philosophie, vous avez bien compris que de toute façon, c'était pas ça depuis tout, les, tout cet épisode, euh, mais le contre la philosophie est déjà un qu'est-ce qu'est la philosophie, au sens où on, on regarde euh, une des choses qui la menace vraiment, et qui n'est pas... Euh, ses prétendants, son prétendant c'est pas euh, la menace du prétendant du, de l'imitateur, du singe euh, c'est une menace politique mais il y a une menace euh, j'ai envie de dire plus structurelle euh, on va commencer à rentrer euh, là-dedans avec le contre la philosophie de Guillaume Pigeard de Gerber alors ce texte il est publié chez Acte Sud euh, en collection euh, je euh, je sais, ça s'appelle Un endroit où aller je me souvenais plus qu'il y avait une collection comme ça c'est des beaux petits bouquins et ce, cet ouvrage a été publié euh, en 2010, en avril 2010 par euh, Monsieur donc Guillaume Pijard de Gurbert, qui a publié très récemment d'ailleurs euh, euh, un ouvrage qui s'appelle hein, La philosophie. Euh, je vous en avais déjà parlé, euh, j'en avais déjà même lu quelques passages, et donc en guise de cette dernière, euh, sorte de dernière partie de troisième partie, qui est le contre la philosophie philosophique finalement euh, je vous lis un petit passage d'abord de contre la philosophie, alors vous serez page 17 euh, et je, je, vous, je vous conseille cet ouvrage si vous vous intéressez vraiment à la philosophie au sens où, ben, c'est comme vous conseillez un, vrai tout simplement un livre philosophique, quoi écrit par un esprit philosophique, une plume philosophique parce que euh, c'est pas une question de c'est facile, ça se lit bien vous voyez, je ne veux pas euh, vous prendre pour des idiots en vous disant, euh, lisez plutôt tel texte, c'est beaucoup plus facile. Là, vous aurez des choses euh, peut-être euh, simples euh, que vous allez comprendre immédiatement, puis des choses que vous ne comprendrez pas immédiatement, mais vous devriez savoir maintenant, depuis le temps, et depuis même votre cours de terminale, c'est impensable, je pense que personne ne vous ait parlé de ça, euh, qu'il faut passer par une incompréhension pour aller vers la compréhension. est ce qui se comprend trop facilement, euh, si ça se comprend si facilement, c'est peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Donc, c'est normal, des fois, de se heurter à de l'incompréhension, c'est pas forcément que c'est mal exp... Ça peut être mal exprimé, bon, voilà. Euh, ça peut être mal traduit dans le cas de traduction, mais parfois, il y a un travail... Euh, sur soi euh, à faire un hein, travail de recherche aller lire d'autres choses et c'est de se, pourquoi pas de se le faire expliquer d'aller étudier ça à l'université ou voilà mais ou de relire relire et relire plusieurs fois bon le petit passage que je voulais vous dire je l'aime bien alors ça commence comme ça le philosophe équipé de son établi conceptuel alors ça euh, je ouvre une parenthèse parce que euh, Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie hein, Qu'est-ce que la philosophie de Gilles Deleuze, que je peux aussi vous recommander euh, si ça vous intéresse, où euh, la philosophie est, on en avait déjà parlé dans un autre épisode, euh, est définie comme l'activité créatrice de concepts. Donc on nous dit, monsieur Pichard de Gerber nous dit, le philosophe équipé de son établi conceptuel se trouve tout à fait dans la situation de Van Gogh essayant de saisir la Provence dans sa peinture alors que c'est le Mistral, ce sacré vent, qui entre par effraction dans sa peinture au point que la toile tremble toujours. Ça c'est dans les lettres à son frère Théo. Donc... Je reviens même euh, sur une des, des formules que Pijar a avant, où il dit « c'est la pensée installée dans un milieu qui en empêche le fonctionnement ». Donc là, voilà, le, le philosophe est comme le peintre, comme Van Gogh en tout cas. Euh, tous les peintres ne s'expriment pas comme Van Gogh. On dirait le philosophe qui parle lorsque Van Gogh constate son impouvoir tout en s'entêtant à s'installer sur un sol qui ne le porte pas, mais le renverse. J'ai beaucoup de mal... En peignant à cause du vent, mais j'attache mon chevalet à des piquets plantés dans le terrain et travaille quand même, c'est trop beau. Le philosophe aussi travaille quand même au beau milieu de ce qui le souffle ou le glace et qui fait que ses concepts ne sont jamais arrêtés mais tremblent toujours. Alors, ça, ça devrait faire écho notamment aussi à un, à un petit texte que je vous avais lu une fois de de Samuel Beckett où, euh, où Samuel Beckett parle de la peinture c'est dans les trois dialogues il me semble ou dans, oui je crois que c'est dans les trois dialogues oui, euh, où il dit euh, que ce qui est intéressant c'est l'échec, euh, on échoue toujours mais on est euh, le peintre, hein. le peintre est dans un processus d'échec euh, continu mais qui c'est pas grave, c'est pas parce qu'on échoue qu'on ne le fait pas, c'est pas non plus l'objectif d'échouer, euh, mais c'est dans, dans le processus de création. Alors, donc, en passant, vous, vous savez que j'essaye de ne pas faire trop long, donc je, je vois qu'on on va atteindre les 40 minutes, donc je vais essayer d'être de, de, plus bref vers la fin. Qu'est-ce que c'est que ce contre la philosophie ça, Je vous l'ai dit, ça n'est pas du tout un contre la philosophie au sens politique, il ne s'agit pas de dire qu'on qu est contre la discipline ou l'activité de créer des concepts non il s'agit de voir qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce qui est contre la, la philosophie finalement qu'est-ce qui va contre la philosophie et euh, dans cet ouvrage là de Pijard, de Gerber ce qui est assez, enfin moi ce qui m'a passionné mais ce qui m'a toujours fasciné dans dans la philosophie, et ce qui m'a d'ailleurs attiré, notamment une des raisons qui m'a attiré dans la philosophie vers l'étude de la philosophie, c'est ce qu'est la philosophie. C'est pas simplement, euh, et c'est même pas du tout euh, les, les systèmes, le fait de, ou les écoles. Ça, je suis pas en, entré en philosophie en me disant moi je suis Kantien ou Nietzscheien plutôt. Ça aurait pu être ça parce que c'est un philosophe qui m'a tout de suite passionné quand j'étais au lycée, mais euh, c'est pas euh, on n'entre pas je pense philosophiquement en philosophie euh, après il peut y avoir des tas d'étapes de, hein, j'en sais rien y a, tous les parcours sont possibles euh, en tout cas ça le, je pense qu'on n'entre pas vraiment en, en philosophie euh, parce qu'on veut défendre euh, une idée qui crie un système d'un philosophe par exemple je, je me méfierais <rire> je sais pas j'aurais tendance à faire à faire ça en tout cas me méfier d'un quelqu'un qui entre en philosophie pour euh, défendre euh, Kant, par exemple, euh, ou pour euh, maintenir, faire évoluer un système bien précis euh, de pensée, une doctrine, euh, euh, défendre les drapeaux d'une école. Non, euh, en philosophie, on entre en philosophie parce qu'on est plutôt fasciné, parce que, que cette activité très étrange, et parce qu'on, je pense en tout cas, moi c'est peut-être une question là de... vraiment d'impression, puisqu'on est dans le cœur même de sujet, dans contre la philosophie, ou... Euh, on se rend compte que euh, la philosophie est une activité... Des... Alors, ok, on peut euh, rationner, enfin, dire les choses clairement et un peu bellement avec hop, une formule, euh, la philosophie c'est l'activité qui crée des concepts, ce oh, n'est pas une définition si philosophique que ça, euh, parce qu'il faut la déplier pour comprendre, et le philosophe déplie toujours, vous savez, il analyse, il déplie, il ouvre... Euh, les choses pour regarder un peu dans le détail, il euh, essaye de comprendre, et justement, euh, mais ça en remonte même à chez Aristote avec l'étonnement. Le, le, euh, ce qui va contre la philosophie, c'est ce que la philosophie va, va penser et finalement c'est le dehors, c'est le multiple, euh, c'est l'étranger, c'est le temps, toutes ces, les choses de la, de la vie, de, du réel, euh, que le philosophe, euh, nous dit-on, va euh, essayer de ramener euh, au concept, il va ramener le multiple à, à l'un, il, il va ramener le temps euh, à l'être, euh, il va faire des tas de choses euh, magiques grâce au concept, grâce à son intelligence, à sa pensée, mais le, le, le philosophique là-dedans pour moi, en tout cas ce qui me passionne en tout cas là-dedans, euh, c'est ce processus où il va se heurter, il va euh, comme tout le monde devrait, tout à chacun, euh, les gens dans la vie, tout le monde, c'est pas... Euh, le philosophe, il a pas une blouse blanche... Euh... C'est pas un scientifique, il est pas dans une discipline avec des objets donnés à étudier c'est plus euh, flou hein, que ça tout de suite c'est pour ça qu'il y a des ouvrages qui s'appellent Qu'est-ce que la philosophie hein, et qui euh, des fois nous laissent euh, un peu sur notre fin si on recherche une définition très claire et, et encore plus si on veut aller vers une définition du type la philosophie est une science humaine qui a l'étude, qui a pour objet l'étude de euh, l'homme. Moi on m'a souvent euh, dit ça, hein, des gens qui n'avaient d'ailleurs bah pas à étudier la philosophie, justement, euh, l'objet de la philosophie, c'est l'humain, c'est nous rendre plus heureux. Non, euh, et je pense que pour ça, le, la lecture, je vous recommanderais vivement, si vous voulez, faire un effort quand même, mais avoir une idée assez claire de ce qu'est la philosophie, tout en, en acceptant qu'il va vous falloir un effort, mais sans cet effort-là, vous n'aurez que de fausses définitions des choses qui ne sont pas philosophiques vous resterez à une définition euh, voilà, un petit peu sympa, une phrase que vous pouvez partager sur Facebook, mais vous n'aurez pas mis le pied dedans. Et pour mettre le pied dedans, ça veut dire qu'il va falloir accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, que ça ne peut pas se résumer à une belle formule, et que vous allez travailler un petit peu, étudier, lire, euh, cogiter, mais le, vous aurez gagné une vraie définition. Et j'espère et je pense immédiatement une, un vrai amour pour, pour la philosophie. Euh, J'ai envie de dire même pour la pensée. Et ce que est comprendre un peu ce que c'est qu'un Ne, ne serait-ce que comprendre ce que c'est qu'un concept. Euh, bah, je vous dis euh, bon courage et vous serez content quand vous aurez un peu compris ce que c'est qu'un concept alors que le mot concept aujourd'hui on l'entend partout en marketing surtout alors que ce n'est pas du tout euh, ça un concept bon on pourrait faire un épisode sur qu'est-ce qu'un concept une fois euh, ce contre la, la philosophie qu'est-ce qui va contre la philosophie c'est ce que je vous ai dit c'est l'impensable le, 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 bah, finalement le multiple etc ce, ce, qui ne, ce qui est pas du tout philosophique euh, de base quand, quand on lit un philosophe on on lit un système, on découvre un système, on découvre des concepts, on découvre des tas de raisonnements, et on se dit, euh, on a le résultat, quoi, en, en quelque sorte, on a la doctrine qui vient, en fait, cacher euh, l'impensable, et avec un œil philosophique, et je pense profondément philosophique, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces textes de Guillaume Pilard de Gürbert, ça m'a fait très plaisir de, de lire ces textes, parce qu'en fait, ça n'avait jamais été écrit clairement de cette façon, je pense. Euh, c'est-à-dire pouvoir aller, si je veux prendre une image un peu spatiale, euh, aller euh, dans ce lieu où euh, l'impensable rencontre, pas, on va même pas dire le concept, où l'impensable, c'est-à-dire finalement tout le réel, euh, rencontre euh, l'esprit philosophique. Euh, l'esprit qui va euh, euh, être affecté par le dehors, le multiple, etc., le temps, etc., affecté par, on pourrait dire, le monde hein, aussi, c'est une manière de... de, de la nature, euh, au sens euh, tout, tout ce bordel autour de soi, et en soi, et partout, euh, qui est extérieur à la pensée, et, euh, il va y et donc il va y avoir cette, euh, cette pensée justement à l'œuvre, mais une pensée qui, va pas qui ne devrait pas tout de suite... Euh, s'accaparer, réduire, cacher, colmater les trous, euh, les fuites, mais qui devrait euh, réussir à penser malgré ça ou avec ça. Euh, plutôt que tout de suite mettre le couvercle et, dire, euh, et en venir à, 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 et à mettre des étiquettes, euh, comme des, des gros concepts, voilà, penser avec des gros concepts qui seraient comme des étiquettes qu'on colle sur un couvercle en disant « ceci et tout ce bordel, ça n'est que ça ». Non, il, ce que moi je trouve fascinant dans la philosophie, c'est de penser justement qu'il peut y avoir une pensée euh, qui ne réduit pas le multiple à l'un, euh, avec euh, simplement une, un euh, "ça n'était que ça", un truc comme ça. Je sais pas à dire exactement ce que je pense. <rire> euh, vous avez plusieurs choix. Soit c'est parce que je suis fatigué, soit c'est parce que je suis stupide, soit c'est parce que je suis bourré, euh, mais euh, je pense que des philosophes euh, comme Nietzsche, euh, Nietzsche, euh, non, Nietzsche... Nietzsche parmi beaucoup d'autres... Pas beaucoup d'autres, non, Nietzsche parmi euh, Nietzsche... Mais du coup, la philosophie après Nietzsche aussi, et des gens comme Deleuze, euh, je, je pense, même si ce n'est pas le même exercice, euh, je, je pense qu'il y a cette acceptation, enfin, que... Euh, je, je, là, j'ai envie de m'interrompre et tout de suite dire que je pense que tous les philosophes, en fait ont eu ce, ce travail-là, euh, et cet effort, qui est interminable, peut-être, de euh, penser ce qui va contre la philosophie, euh, pour reprendre la formule là, mais au sens, euh, bah, l'impensable, etc., euh, tout en, euh, en l'indiquant un, un, un petit peu, quoi, les concepts euh, pris de manière euh, euh, trop superficielle, euh, on ne le voit pas mais un concept compris philosophiquement je pense qu'on voit dans ce concept dans, même malgré les formules qui peuvent être rassurantes, euh, on voit ce qu'elle indique de l'impensable c'est le but normalement sauf que pris euh, de manière non philosophique on l'oublie on oublie ce que ça, à quoi sert ce concept voilà bon euh, je pourrais pas faire mieux hein. le temps en euh, partie euh, va s'écouler après il va falloir dormir et publier l'épisode mais rappelez-vous que euh, je fais ça en même temps que vous d'une certaine manière euh, j'ai pas beaucoup euh, de, 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 de longueur d'avance sur mes sujets donc c'est un peu de l'instantané presque ce qui n'est pas bien en tout cas si vous voulez lire deux choses euh, après cet épisode euh, qui me semble euh, bien pour quelqu'un qui aurait cette curiosité sincère pour la philosophie, euh, ce serait de lire ces deux textes-là, si vous avez une curiosité sincère pour la philosophie, euh, parce que le texte de Schopenhauer et le texte, de, de les, le, de les, le texte sur la nouvelle philosophie, c'est trop un peu méta, vous voyez, euh, finalement ça a du sens dans, euh, dans plein d'autres, dans un contexte, avec d'autres lectures en arrière-plan, euh, sinon je trouve que c'est un peu... Si, ça... si on réduit tout ça à une sorte de petite polémique, euh, je trouve ça pas très passionnant. C'est pour ça que je voulais finir euh, avec un beau texte philosophique euh, et cette ouverture sur euh, bah, vous, hein, vous qui... Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez en faire de tout ça euh, J'aurais tendance, ouais, juste à vous, re... à vous conseiller de lire contre la philosophie, à la fois, ça c'est le premier texte, contre la philosophie, donc c'est chez Actes Sud, euh, de Guillaume Pierre de Gürbert, et de lire, euh, parce que ça en plus c'est très court, euh, la philosophie, euh, dans les, aux éditions euh, Rue des écoles, là vous avez un, le premier ouvrage, ça, coûte, ça va vous coûter une vingtaine d'euros, 23 euros, le deuxième ça va vous coûter 7,50 euros, et vous allez vous épargner... Euh, des lectures beaucoup plus imbéciles si vous voulez lire euh, la philosophie et que vous achetez des, des, des gens qui se prétendent philosophes et qui n'en sont pas il euh, y a des tonnes d'ouvrages qui prétendent vous vulgariser les choses, Non, on fait pas dans la vulgarisation euh, monsieur Pijard ne fait pas dans la vulgarisation parce qu'il vous prend pas pour des cons et qu'il n'a pas la prétention d'expliquer là c'est un travail de, de philosophie c'est de la recherche et de la pensée euh, donc si vous voulez du philosophique il faut lire du philosophique c'est tout simple euh, donc ce n'est pas euh, une pichenette euh, pour euh, d'autres personnes qui veulent lire d'autres types d'ouvrages c'est juste ce que je pense hein, sinon je ne ferais pas ce podcast euh, il voilà, faut bien dire ce qu'on pense des fois et ce n'est pas méchant, je ne pense pas que ça soit méchant je pense que ça peut être blessant si on aime, euh, aime Bernard-Henri Lévy qu'on écoute euh, certaines choses dans ce podcast, peut-être qu'on se dira oh, ce, ce type est euh, prétentieux euh, mais sinon, je pense qu'on peut devenir pote, euh, pas de problème, et vous serez pote avec tous les philosophes de manière euh, beaucoup plus euh, je sais pas, rapide, sincère, intéressante pour vous, enrichissante. Voilà, bah écoutez, je vais, je vais abréger les souffrances de tout le monde. Si vous, vous êtes en colère, dites-le sur les réseaux sociaux. Si vous avez tenu jusque-là, je, je vous tiens mon chapeau, bravo. Euh, parce que c'est vrai que j'ai été particulièrement saoulant et un peu, un peu chiant vers la fin, on va dire. Euh, mais euh, bah, je, voulais, je voulais faire cet épisode comme ça et vous parler de ce contre-la-philosophie euh, de manière un petit peu alambiquée, mais je trouvais que c'était une sorte de... Heureux hasard, un faux, un faux hasard, bien sûr, qui est ces trois titres qui se ressemblent, euh, qui, vous avez vu, n'ont pas grand-chose en commun, sinon que pointe derrière, euh, derrière l'idée de, de, de tous ces textes-là, hein, qu'est-ce que la philosophie, finalement, et que c'est bien le troisième et dernier texte que je, vous, que je vous recommande, qui est pour moi un texte philosophique. Bien sûr, encore une fois, c'est prétentieux de dire ça euh, bon, c'est un peu ironique cette manière de, de dire les choses veuillez m'en excuser euh, je remercie très chaleureusement Jean du podcast Papa à quoi tu joues parce qu'il a prêté sa voix à la lecture d'un texte euh, du texte de, de Chopin en tout début de podcast et euh, bah, euh, au plaisir hein, d'écouter vos, vos propres voix si vous voulez lire des textes des fois de temps en temps euh, Jean par exemple m'a très euh, sympathiquement amicalement proposé cette, euh, cette voix euh, pour euh, certaines lectures dans le podcast euh, et puis euh, bah, si vous voulez le faire hein, euh, vous allez sur commentpassons.fr vous allez sur twitter, etc vous connaissez la chanson si vous aimez vraiment ce podcast et que vous êtes un dur à cuire je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait sinon vous êtes 5 et j'ai 5 auditeurs qui, écoutent, qui aiment écouter <rire> ce que je fais c'est déjà ça alors on devrait se faire une bouffe, hein, on va passer Noël ensemble. Euh, bien, et eh bien, donc, euh, prochain podcast, c'est pas très sûr encore, soit des lectures de textes, ça me semblait amusant et intéressant de faire de temps en temps des lectures sur un sujet bien précis, un espèce de, une espèce, j'ai failli faire l'erreur que je déteste entendre Un espèce de, une espèce de, 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 de podcast, épisodes sur un sujet philosophique, genre la métaphysique, et de lire certains petits passages, euh, avec le minimum euh, d'intervention de ma part euh, puisque je vous ai déjà dit plusieurs fois que les textes euh, en disent plus long que les, les vulgarisations et les explications donc je voulais vous mettre ça en pratique en vous faisant écouter euh, des textes même si ça ne remplace pas euh, la lecture bien sûr mais bon, voilà, ce serait une sorte de pot-pourri un petit peu structuré quand même, organisé mais euh, voilà, pourquoi pas bon eh bien on se retrouve dans deux semaines, soit pour cette euh, lecture de texte, soit pour un épisode dans une galerie, il y a une galerie d'art, euh, je vous le dis tout de suite, qui ouvre très bientôt le 14 octobre, euh, Pierre-Yves dans le dans le, dans, dans le Marais, dans le nord du Marais il me semble, euh, consacré à l'art contemporain japonais, euh, j'y passe samedi euh, pour une sorte de de petites soirées, euh, vernissage. Euh, ça sera pas euh, les, là que je ferai mon épisode, mais je vais lui proposer tout simplement euh, de faire un épisode. Ça, ça me semblerait pas mal de temps en temps. Ça nous change euh, les idées, et euh, bah, ça vous fait écouter autre chose que mes élucubrations euh, un peu spéciales. Allez, ciao